0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe gerade mein iPad nicht anbekommen. Das ist kurz bevor ich auf die Bühne kommen wollte ausgegangen. Und jetzt, der Andi hat das Passwort und Dankeschön Andi. <lacht> Einen herzlichen Applaus, meine Mann. <lacht> genau. Wir gehen heute weiter mit unserer neuen Serie, Walking on Water, mein Leben mit dem Heiligen Geist. Und ich erzähle euch am Anfang erstmal einen Witz. Und zwar ähm, ist da so ein Tourist, der erkundigt sich am See Genezareth nach dem Preis für eine Überfahrt. Und da sagt der Verkäufer 80 Euro. Und dann sagt er, was, das ist Wucher, 80 Euro, das ist viel zu teuer. Dann sagte der Mann, nein, nein, das ist nicht viel zu teuer. Über diesen See lief Jesus bereits zu Fuß. Sagt der Tourist, na ja, bei den Preisen ist das ja auch kein Wunder. <lacht> ich fand den lustig. Genau. Wir werden in den nächsten Wochen verschiedene Geistesgaben, die uns der Heilige Geist schenken kann und will und jedem Einzelnen manchmal mehr oder weniger zuteilt anschauen. Und die Geistesgabe, die wir uns heute anschauen wollen, ist die Gabe des Glaubens. Und ähm, einen starken Glauben zu haben, der uns in schwierigen Situationen durchträgt, ich denke mal, das ist etwas, wo wir uns alle wünschen gerade, vor allen Dingen in der Situation, in der wir uns die letzten Monate, Wochen befunden haben, in schwierigen Zeiten, in herausfordernden, herausfordernden Zeiten. Ich denke, wir alle waren oder sind noch in dieser Situation mit Corona. Den einen oder anderen hat es mehr oder weniger auch aufgewühlt, durchgewilbelt, das Leben auf den Kopf gestellt. Bei mir ist es zum Beispiel die Situation mit, mein, mit meiner, ja, Familiensituation, die Kids, den Job, den Haushalt, alles irgendwie immer wieder unter einen Hut kriegen zu können. Und ich fühle mich manchmal wie so ein Koch, der in der Küche steht und hier hat er eine Pfanne und da hat er eine Pfanne und versucht irgendwie, dass ja nirgendwo auch nur irgendwas anbrennt. Und ja, das sind einfach so Situationen, das klingt vielleicht jetzt so lustig, aber das kann manchmal wirklich Tränen verursachen, das kann uns richtig ja, hart rannehmen. Und da wünschen wir uns natürlich einen Glauben, der hält, einen Glauben, der uns durchträgt und ich glaube, der Glaube kann uns auch dann wirklich durchtragen, er kann dazu führen, wenn wir ja, wenn wir den richtig entdecken, dass wir dann in schwierigen Situationen gelassener mit herausfordernden Situationen umgehen können, dass wir stärker sein können, dass wir mit unseren Familien besser umgehen können, mit unseren Lebenssituationen einfach besser klarkommen. In 1. Korinther 12, Vers 9 steht wieder anderen, schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann können wir natürlich da auch immer wieder Menschen beobachten, wie die mit ihrem Glauben umgegangen sind. Mal mehr oder weniger Gut, genauso wie bei uns auch und wir schauen uns heute mal so ein paar Personen an und die erste Person, das ist Abraham. Lasst uns mal schauen, wie Abraham damit umgegangen ist, als Gott ihn in seinem Glauben herausgefordert hat.
0: Und Gott meinte so zu Abraham, ich habe dich zum Vorbild und Vater von vielen Menschen gemacht. Und das alles, weil Abraham Gott vertraute, dem Gott, der in der Lage ist, Tote wieder lebendig zu machen. Und Abraham glaubte Gott einfach so und ließ sich durch nichts davon abbringen, obwohl seine Situation mehr als hoffnungslos war. Gott hatte lässig zu ihm gesagt, deine Familie wird echt groß werden. Abrahams Vertrauen auf Gott war echt krass. Und das, obwohl er mit fast 100 Jahren schon ein echt alter Knacker war. Zudem war seine Frau Sarah eigentlich unfruchtbar. Sie hatte keine Kinder bis dahin. Abraham ließ sich durch nichts davon abbringen, auf Gottes Versprechen zu setzen. Sein Vertrauen war gigantisch und wurde in dieser Situation sogar noch größer. Das fand Gott total gut. Abraham war sich ganz sicher, Gott hält, was er verspricht. Weil Abraham dieses Vertrauen hatte von der Anerkennung bei ihm.
1: Das war... Die Sophia, erstmal ein Applaus für Sophia, die das alles selber gemalt hat und selber produziert hat. Danke Sophia, ich musste sehr lachen, als ich das gesehen habe. Voll süß. Genau, das war die Geschichte von Abraham, einem Mann, dessen Glaube stärker wurde, nachdem Gott ihm eigentlich nach menschlichem Ermessen Unmögliches anvertraut hat. Aber wieso hatte Abraham so einen starken Glauben? Wieso konnte der... Ähm, ja, einfach so ähm, ja, wurde der sogar stärker, der Glaube, weil Abraham vertraute Gottes Zusage. Wenn wir Abraham anschauen, sehen wir, er schaut auf das, was Gott ihm verspricht. Die Fakten und Umstände, in denen er steckt, die sind ihm irgendwie total egal. In Römer 4, 19, Vers 21 steht, Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Was können wir von Abraham abschauen? Erstens mal, er vertraute auf Gottes Zusage und zweitens, er gab Gott die Ehre. Und das ist etwas, wo wir auch machen können. Wir können Gott die Ehre geben, das haben wir heute Morgen gemacht. Wir haben geworshipped, wir haben Gott die Ehre gegeben. Und mir ist nochmal aufgefallen, wie viele starke Zusagen auch in so einem Worship-Text oder in dem Worship drin vorkommen, die wir immer wieder über uns aussprechen dürfen auch. Die Zusagen, diese vielen guten Zusagen, die Gott über unserem Leben macht. Und wir müssen uns den immer und immer wieder bewusst werden, weil wir uns sonst in unserem Alltag total verlieren können. Und das können wir machen, indem wir zum Beispiel auch ja, wirklich eintauchen in, in die Ruhe, in die stille Suche mit Gott, dass wir wirklich anfangen, uns Zeiten fest zu reservieren und fest in unserem Terminkalender einzutragen. Wir müssen uns das auch immer und immer wieder vornehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht so. Mir das immer und immer wieder bewusst machen, dass ich diese Zeiten brauche, wo ich einfach... Meine geistlichen Ohren lernen, Gottes Stimme zu hören, wo ich ihn suche und wo er gute Zusagen oder seine Zusagen, die er auch über uns oder mich persönlich auch hat, zu hören. Es gibt Zusagen, die treffen für uns alle zu, aber es gibt auch so viele Zusagen, die Gott weiß, dass er sie uns sagen möchte, ganz persönlich, weil er weiß, in welcher Situation wir gerade drinstecken. Und ich stelle mir das immer vor wie so Geschenke, die wir uns jeden Morgen neu abholen können und die wir öffnen können, die uns dann helfen, auch in diesen schwierigen, herausfordernden Momenten am Tag ja, durchzukommen. Das heißt, lasst uns einfach die Stille, die Zeit mit Gott suchen, lasst uns auch Zeit verbringen in unseren Small Groups, auch wenn wir vielleicht keinen Bock haben, uns zum hundertsten Mal mit Zoom zu treffen. Das sind so Momente, die sind so wertvoll und ich habe das schon so oft jetzt erlebt in dieser Zeit, dass Gott so klar zu mir gesprochen hat, und mir wirklich geholfen hat, durch die Gebete anderer ähm, ja, einfach wieder mein Glauben gestärkt wurde und ich einfach durch den Alltag durch das durchgetragen wurde. Lass uns eine weitere Person anschauen, eine Person, die eigentlich das gleiche oder eine ganz ähnliche Situation erlebt hat wie Abraham. Das ist nämlich Zacharias.
2: Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abiya, Keine Ahnung, welche Steuerklasse. Aber wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich an allem genau an das, was er so sagte. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen. Und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal jobte Zacharias als Priester vor Gott. Wie üblich wurde ausgecheckt, wer zu Ehre Gottes in den Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Und es losfiel auf Zacharias! Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der. Sein Anblick machte Zacharias voll die Angst. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Die sollst du Johannes nennen. Du wirst über das Kind sehr froh und glücklich sein. Bla, 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 bla. Naja, dann schnackte der Engel noch so einiges mehr. Woran kann ich denn erkennen, dass seine Worte wahr sind? fragte Zacharias. Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist ja auch schon alt. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er kommt mit den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Bringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft." Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich rauskam, konnte er nicht kannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Und wenige Tage später wurde seine Frau Elisabeth schwanger.
1: Ich weiß nicht, mit welcher Person kannst du dich mehr identifizieren. Ist es mehr Zacharias oder ist es mehr Abraham? Ich kann mich total mit beiden ähm, identifizieren. Und zwar manchmal habe ich einen starken Glauben wie Abraham und manchmal zweifle ich direkt bei der kleinsten Kleinigkeit, so wie Zacharias. Und ähm, ja, ähm, aber wie können wir einen starken Glauben behalten? Ich habe mich dann gefragt, wie kann ich diesen starken Glauben behalten, dass ich eben nicht so reagieren muss wie Zacharias? Genau, Wenn wir uns Zacharias anschauen, der schaute auf seine Erfahrung. Zacharias schaut auf seine Erfahrung und auf die Umstände und eben nicht auf die Verheißung, die Gott ihm gibt. Und ich finde es so krass, wenn man Zacharias anschaut, dann sieht man irgendwie... Er ist in diesem Tempel und da steht plötzlich ein Engel vor ihm. Und ich habe mir so vorgestellt, krass, das muss ein wirklich krasser Moment gewesen sein. So wie Maria, als plötzlich der Engel vor ihr steht und verheißt ihm gute Sachen von Gott. Einen riesen fetten Segen. Und Zacharias scheint irgendwie so verstopfte Ohren zu haben, dass er das überhaupt nicht mitkriegt. Ich weiß nicht, was er für Erfahrungen in seinem Leben gesammelt hatte vorher. Er war natürlich schon uralt. Und auch in seinem Sinne wahrscheinlich unmöglich, aber wahrscheinlich hat er in seinem Leben schon so schwierige Momente erlebt, gerade vielleicht mit dem ganzen Thema Familienplanung, weil er ja auch noch keine Kinder hatte, dass er einfach total verstopfte Ohren hatte. Und wie oft geht es uns auch so, dass Gott uns gute Dinge sagen möchte, dass er uns seine Zusagen sagen möchte, aber wir können gar nicht mehr hören, weil wir so in unserem Alltag gefangen sind, mit den Umständen, mit den Herausforderungen, mit unseren negativen Erlebnissen, vielleicht auch aus der Vergangenheit. Dinge, wo wir uns fragen, Gott, warum hast du das jemals zugelassen in meinem Leben? Und unsere Ohren sind verstopft, dass wir die Zusagen, die Gott uns eigentlich sagen möchte, gar nicht mehr hören können. Lasst uns nicht erfahrungsorientiert glauben, sondern verheißungsorientiert. Ein Grund von Glaubenszweifeln kann auch Anfechtung sein. Wenn wir die Bibel anschauen, entdecken wir direkt ganz am Anfang, dass der Teufel sofort versuchte, die Menschen zum Zweifeln zu bringen. In 1. Mose 3, Vers 1 steht, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Das heißt, der Feind streut immer wieder Zweifel in unserem Leben. Der Feind säte den Zweifel in die Herzen der Menschen und so ist es bis heute geblieben. Und wir müssen uns eigentlich täglich fragen, ob wir dem Zweifel oder ob wir Gott glauben möchten. Ob wir dem Zweifel oder ob wir Gott glauben möchten. In Markus 9 kommt ein Mann zu Jesus und sein Sohn ist krank. Und er sagt zu Jesus, hab doch Erbarmen mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Und Jesus sagt, wenn ich kann, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch gegen meinen Unglauben. Und das ist auch wieder so eine Situation, die erlebe ich oft, dass ich manchmal glauben will, aber ich kann nicht. Und ich sage dann zu Gott, du musst mir jetzt helfen. Ich habe gerade keine Liebe für diese Menschen. Oder für diese die und jene Situation keine Kraft. Oder ich kann gerade einfach nicht glauben, es geht nicht, du musst mir jetzt diesen übernatürlichen Glauben, diese Gabe des Glaubens, die musst du mir jetzt schenken. Und ich habe das schon oft erlebt, dass Gott mir das geschenkt hat dass in Momenten, wo ich erst nicht glauben konnte, dass er mir den Glauben wieder zurückgeschenkt hat. Und das ist ein Geschenk, das wir immer wieder annehmen dürfen. Und ich glaube, dass uns der Heilige Geist immer wieder manchmal Glauben schenkt, wenn wir ihn brauchen, gerade in schwierigen Situationen. Ich hatte zum Beispiel neulich, habe ich bei mir beobachtet, dass ich so ein Piepsen im Ohr hatte. Das wurde immer lauter und lauter. Und ich war plötzlich völlig verzweifelt, weil es immer lauter wurde. Und es hat mir Angst gemacht, es hat mich erschreckt. Und Andi meinte dann zu mir, ja, ja, wir werden jetzt halt älter, jetzt kommen halt so körperliche Wehwehchen und da muss man halt lernen, mit umzugehen. Und im ersten Moment habe ich das angefangen zu glauben, aber es hat mir irgendwie auch Angst gemacht. Ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein und ich habe gemerkt, ich möchte das nicht annehmen, das stimmt nicht. Und wir hatten online Small Group und dann habe ich das meinen Frauen erzählt und die meinten so, Tina, das stimmt nicht. Das, das ist nicht die Verheißung Gottes, das stimmt nicht, das darfst du nicht annehmen. Dieses Piepsen gehört nicht zu dir und wir haben angefangen zu beten und wir haben angefangen, ähm, ja, diese, und ich habe angefangen, diese Aussage einfach zu machen, dass ich das nicht annehmen werde und dass ich dem jetzt so lange nachgehen werde, bis das wieder verschwunden ist und ich habe angefangen, mein, Glau also mein Glaube hat angefangen, stärker zu werden, ich habe der Angst nicht mehr geglaubt im Zweifel, sondern ich habe angefangen, alle Karten auf Gott und seinen Zusagen zu setzen und bin dann auch Schritte im Glauben gegangen, die mich auch Mut gekostet haben. Ich bin zum Arzt gegangen, ich habe mir Medikamente verschreiben lassen. Ich bin zur Physiotherapie gegangen, ich habe mich ein paar Tage krank schreiben lassen, weil ich einfach Ruhe gebraucht habe. Weil es gibt ja diesen Spruch, ich habe so viel um die Ohren. Vielleicht kam das von dem. Ich habe einfach alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und ich habe gemerkt, wie nach und nach dieses Piepsen leiser wurde, wie auch durch diese Massagen bei der Physiotherapie, dass we weniger. Wurde und jetzt ist es ganz weggegangen. Aber auch wenn es wieder kommen sollte, würde ich glauben und würde ich wieder weitermachen und daran glauben, dass Gott mir das wieder wegnimmt. Das heißt, wir haben drei Schritte gelernt. Erstens, reagiere in schwierigen Zeiten verheißungsorientiert. Zweitens, vertraue Gott und nicht deinen Zweifeln. Drittens, lass dir den nötigen Glauben durch den Heiligen Geist immer wieder schenken. Wir schauen jetzt noch eine dritte Person an, und zwar ist
0: das Hiob. Da war so ein Typ namens Hiob, der lebte in Uz, Damit ist nicht die Schokoladenmarke gemeint. Hiob war so korrekt und tat nur gute Sachen mit reinem Herzen und miet das Böse. Er war so reich und gesegnet, hatte eine große Familie und super viel Landbesitz. Eines Tages kam Satan nach dem Durchstreifen der Erde zu Gott. Und Gott fragte ihn, ob er Hiob schon mal ausgecheckt habe. Der sei ja so korrekt. Und Satan meinte so, ja, dass er ja auch kein Wunder bei dem Haus und Besitz, was Gott ihm gegeben hätte. Wenn das alles nicht wäre, dann wird das ganz anders aussehen. Und Gott sagte so, er darf ihm alles wegnehmen und zerstören, aber Hiob soll er nicht anrühren, dann werden wir sehen. Das ließ sich Satan nicht zweimal sagen. Und kurze Zeit später kamen die Boten nacheinander zu Hiob und sagten, dass seine Rinder, Eselinnen, Schafe, Kamele und Knechte genommen wurden. Dann kam ein weiterer Bote, der die Nachricht überbrachte, dass auch seine Kinder und sein Haus genommen wurden. Hiob war am Boden zerstört und betete zu Gott und sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt und Hiob sündigte nicht. Wie Widersprach Satan mit Gott und sagte, dass Hiob bestimmt nachlassen wird, wenn er krank werden würde, sodass er leide. So geschah es, aber Hiob hielt trotzdem an Gott fest und sagte, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollen wir das Böse nicht auch annehmen? Auch jetzt versündigte sich Hiob nicht. Hiob musste sehr viel leiden, aber er blieb treu an Gott und glaubte fest an ihn, trotz all seiner Umstände.
1: Hiob war ein Mann, der zu Recht überhaupt nicht verstehen konnte, warum Gott so viel Leid in seinem Leben zuließ und warum sein Leben so krass aus den Fugen geraten ist. Und als ich mir Hiobs so durchgelesen habe, habe ich eine Stelle gesehen, die ist mir sehr ins Auge gefallen und habe bemerkt, dass Hiobs so einen klassischen Freund macht, er und seine drei Freunde, die mit ihm da zusammen durch dieses Leid durchgehen und durchbeten. Und ich habe gemerkt, dass es ein Fehler ist, den ich selber total oft mache oder immer wieder ja, auf, in diese Falle tappe sozusagen. Und zwar steht in Hiob 16, 7, Vers 9, da sagt Hiob, Oh Gott, du hast mir meine Kraft genommen, meine Familie und meinen Freundeskreis hast du zerstört. Du hast mich gepackt, schon das soll meine Schuld beweisen. Meine Krankheit tritt als Zeuge gegen mich auf. Gott ist mein Feind geworden. Er fletscht die Zähne, zerreißt mich im Zorn und durchbohrt mich mit seinen Blicken. Hiob denkt, Gott ist schuld an seinem Unglück. Er denkt, Gott bestraft ihn. Er denkt, Gott ist sauer auf ihn. Und er stellt sich die Frage, warum lässt Gott so viel Unglück in meinem Leben zu? Dabei ist es nicht Gott, sondern der Feind. Der Feind kann es nicht ertragen, dass es da so einen Mann auf der Welt gibt, der anscheinend in Gottes Augen alles irgendwie richtig macht. Ein Mann, den Gott liebt und der Teufel versucht ihn einfach an allen Punkten, er nimmt ihm eigentlich alles weg, erst die Familie, die Kinder und nimmt ihm alles weg, und, um zu sehen, dass er dann zum Schluss doch fällt. Und ich denke, das ist ein Fehler, den wir auch oft machen, dass wir denken, wir müssen uns gegen Gott dann stellen, wenn Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir das wollen, wir denken. Gott lässt gerade Unglück in unserem Leben zu, dabei ist es der Feind. Der Teufel will nicht dass wir Sieger sind. Er will nicht, dass unsere Familien gut gelingen. Er will nicht, dass wir Erfolg haben. Er will uns zu Fall bringen. Er will, dass wir versagen und aufgeben. Und er will zerstören. Deswegen lasst uns aufhören, in so Momenten gegen Gott zu sein, Angst vor ihm zu haben und ihn nicht zu verstehen. Denn Gott ist immer für uns, immer. Und lasst uns anfangen, wirklich seine Hand in diesen Momenten, in diesen Situationen, wo es kritisch wird, seine Hand zu ergreifen und ihn mit in unser Boot zu nehmen und ihn als unseren starken Halt in unserem Leben ähm, mit einzuspannen. Gott ist derjenige, der das große Bild hat über unserem Leben und der uns über alles liebt. Und ich habe so ein Bild mitgebracht von einem Löwen und das ja, stellt das für mich irgendwie dar. Wenn wir Gott an unserer Seite haben, dann haben wir so einen großen, starken Löwen an unserer Seite, der für uns ist. Und dann können wir auch mutige Schritte im Glauben gehen. Und ich mache dir Mut, fange an, fange an, deinen Glauben zu trainieren, wie ein Muskel. Wenn wir ins Fitnessstudio gehen und an den Geräten trainieren, können wir ziemlich schnell sehen, wie unsere Muskeln größer werden. Aber wir können auch ziemlich schnell sehen, wie sie wieder schrumpfen, wenn wir sie nicht trainieren. Und genauso ist das auch mit dem Glauben. Wenn wir den trainieren wollen, dann ist es am besten, indem wir mutige Schritte gehen, indem wir unsere Komfortzone verlassen... Und etwas ausprobieren oder tun, was unseren Glauben neu herausfordert. Wenn wir den Mut haben, Glaubensschritte zu wagen, loszulassen und zu vertrauen, dann wachsen wir im Glauben. Und ich habe in der letzten Zeit immer wieder eine Person beobachten dürfen, wo ich gesehen habe, die probiert das aus und die macht das. Und deswegen lasst uns heute Morgen mal die Steffi auf der Bühne ganz herzlich begrüßen. wieder spannende, herausfordernde Situation mit Gott. Bei einer durfte ich sogar live dabei sein. Was war das? Also deine letzte, ja, dein letztes Erlebnis mit Gott und
3: ja. Das war für mich ein riesen Glaubensschritt, also für mich persönlich und ich glaube, und es fühlt sich so an, als wäre ich noch mittendrin in diesem Glaubenslauf. Und zwar ähm, habe ich in den letzten zehn Jahren, in dem ich Jesus immer besser kennengelernt habe, ganz viel Freiheit geschenkt bekommen und ganz viel Heilung erfahren aber es gab, und ich sage jetzt ganz bewusst, es gab noch diesen einen Bereich, wo ich sehr gefangen war. Also wo ich wirklich ähm, große Probleme habe oder hatte. Und zwar habe ich panische Angst davor, Fähre oder Schiff zu fahren oder im Flugzeug zu fliegen. Und dabei habe ich gar nicht Angst, mit dem Schiff unterzugehen oder mit dem Flugzeug abzustürzen, sondern der Gedanke, nicht aussteigen zu können, wann immer ich möchte, löst regelrecht Panik in mir aus. Und das ist ein Bereich, den musste ich mir nicht so angucken, weil dann fahre ich halt keine Fähre oder ich fliege halt nicht. Aber in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer wieder in meiner stillen Zeit dieses eine Bild vor Augen bekommen. Und zwar sitzt Jesus mit mir im Flugzeug, ähm, breitet die Arme aus, lacht und sagt, guck mal Steffi, wie schön das ist. Und dieses Bild habe ich nicht nur einmal bekommen, nicht nur zweimal, sondern immer und immer wieder. Und dann habe ich... Ähm, Meinen Mut gefasst und habe einer lieben Freundin von meinem Problem erzählt und auch von diesem Bild erzählt. Und wir haben gemeinsam uns verabredet für einen ganz persönlichen Get-Free-Tag nur für mich. War richtig schön, ähm, wo wir das gemeinsam zu Jesus ans Kreuz gebracht haben. Was hast du daraufhin erlebt? Hat sich danach was verändert? Ja, total. Also der Get-Free-Moment war sehr krass. Ähm, und ich habe gemerkt, wie schwer es mir fiel, das Jesus zu geben. Ich habe mich wie so ein kleines Kind gefühlt, das ein Pflaster hat, was schon alt und irgendwie dreckig ist und Jesus wollte mir das ganz zärtlich abnehmen und ich war so, okay, ich will, nein, 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 lieber doch nicht, weil das könnte wehtun. Und wir haben gebetet gemeinsam, meine Freundin und ich und ich habe mich dann entschlossen, Jesus zu vertrauen und zu sagen, Hey Jesus, ich will dir das geben, ich, ich will frei werden und da habe ich einen ganz, ganz großen Frieden bekommen und konnte es abgeben. Eine Woche später wollte ich diesen Glaubensschritt besiegeln und mit Jesus richtig festmachen. Ich habe mir meinen Mann Mario geschnappt und wir sind zusammen Fähre gefahren. Cool. Und ich hatte keine Angst. Also es war auf dem Weg zur Fähre, war mir mulmig und ich dachte so, oh, irgendwie, wie das wohl wird. Und dann dachte ich, nein, Steffi, stopp. Hör nicht auf deine Erfahrungen, so wie du gerade gesagt hast, sondern glaube, Jesus war Heißung. Und ich, ich habe es gespürt, es war so ein befreiender Moment, auf der Fähre zu sein. Ja.
1: Und was ist denn, hast du einen nächsten Schritt, wo du sagst, das ist so der nächste Schritt, wo du im Glauben gehen willst? Ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, kurz nach diesem Fährmoment habe ich das Angebot bekommen, in die Schweiz zu fliegen. Und
1: Ich tue es. So, cool. Lass uns Steffi einen ganz herzlichen Applaus geben. Danke, Steffi, dass du uns deine Geschichte mitgeteilt hast. Super. Zu einem starken Glauben gehört meiner Meinung nach ein Wort, ein Wort, das ich sehr persönlich sehr gerne habe, aber wo mich auch immer wieder ganz doll herausfordert. Und das Wort heißt Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott einen größeren, höheren Plan für mich hat, dass er das Ganze sieht, dass wenn in meinem Leben es so aussieht, als ob irgendwie Gott überhaupt nicht da ist, darauf zu vertrauen, dass es vielleicht gerade mit ihm auch durch einfach ein tiefes Tal geht. Und dass so ein Moment ist, den ich dann auch einfach aushalten muss. Im Wissen, Gott ist aber da, weil er möchte mich auf eine saftigere Weide führen. Er will mich auf ein, vielleicht ein neues Level führen und dann zu vertrauen und mich nicht gegen Gott aufzulehnen. Das finde ich immer wieder herausfordernd. Aber es ist so wichtig, dass wir ja einfach das große Bild sehen, dass wir wissen, wir sehen viele Dinge überhaupt nicht. So wie sie, ja, wir können das große Bild einfach nicht so wie Gott es hat in unserem Leben. Und wir hören jetzt noch ein Zeugnis, und zwar von der Sabine. Sie erzählt uns, wie sie Gott in ihrem Leben erlebt hat und wie sie gelernt hat, zu vertrauen.
4: Ich hatte eine tolle Stelle als Textildesignerin. Alles lief perfekt, ein sehr gutes Einkommen. Ich war zwar alleinerziehend, habe ich auf die Reihe gekriegt. Und ich hatte auch Gott auf dem Schirm, weil ich ein christliches Elternhaus hatte. Aber ich holte ihn immer nur hervor, wenn ich in der Klemme saß. Und neben meinem Designjob hatte ich auch noch schon seit zwölf Jahren einen kleinen Schmuckladen, der von einer sehr guten Freundin geführt wurde und somit mir den Rücken frei hielt. Und dann, nach fast 20 Jahren, verlor ich meinen geliebten Job. Meine Tochter ging nach Australien, ich war am Boden zerstört, fühlte mich wertlos und wusste nicht mehr, wohin mit mir. Eine ältere Freundin, die viele Jahre für mich gebetet hatte, was ich überhaupt nicht wusste, hatte mich ein Jahr zuvor schon in einem Seminar, in einem Kloster angemeldet mit dem Thema Hören, Schweigen, Gott erleben. Und nachdem ich nicht wusste, wohin mit mir, dachte ich mir, da gehe ich jetzt hin. Zwar sehr widerstrebend, aber ich ging hin und mir begegnete Gott. Ich hatte an einem Morgen einen Bibelvers auf einem Stuhl liegender Stand. Ich habe ein besonderes Abenteuer für dich geplant. Klammere dich nicht an das Alte. Vertraue mir, ich will nur das Beste für dich. Ich, dein Gott, gebe dir Zukunft und Hoffnung. Und mit dieser Gewissheit bin ich wieder nach Hause gefahren. Und wusste, dass nichts passiert ohne sein Einverständnis. Und ich wartete auf mein Abenteuer. Ja, Gottes Zeitplan ist anders als unserer. Ich hatte nur noch wenig Geld. Genau genommen bis September und wurde wieder nervös. Ich war inzwischen in einem, in einem Jahr Zwangspause. Aber ab Oktober bekam ich einen so tollen Job in der gleichen Branche, mit noch besseren Bedingungen, mit mehr Verantwortung. Es war im Nachhinein eines meiner besten Jahre. Diese Erfahrung durfte ich mit Gott machen und dachte nicht, dass kurze Zeit später ein personeller und finanzieller Einbruch in meinem kleinen Schmuckladen passierte, der mich wieder völlig aus der Bahn warf. Von einem Monat auf den anderen verlor ich die Person, die den Laden führte und mir den Rücken freihielt. Und wieder wusste ich nicht weiter. Und da zeigte mir Gott auf eine ganz andere Art, wie er versorgt. Er stellte mir eine junge Frau, die von ICF ist, zur Seite, voller Glauben, voller Vertrauen, Freude und Ruhe. Jesus gebrauchte sie, um mir klarzumachen, wie er tickt. Der Laden lief besser als zuvor, obwohl sie noch nie im Einzelhandel gearbeitet hat, wurde ich trotzdem wieder versorgt und habe noch eine tolle Freundin dazu bekommen. Und dann kam Corona. Alles wurde stillgelegt. Inzwischen wusste ich, dass ich mich nicht sorgen muss, dass Jesus alle Fäden in der Hand hält. Natürlich hat man trotzdem Schreckensmomente, aber ich wusste, Gott versorgt mich. Und in genau den Monaten, in denen ich keine Arbeit hatte, in denen nichts mehr lief, hat eine große internationale Firma, die Beratung im Design brauchte, mich gefragt, ob ich für sie arbeiten möchte. Und genau in diesen Monaten hatte ich wieder Aufträge und ich wurde wieder von ihm versorgt. Gott fordert gar nichts von uns, nur Vertrauen, tiefes Vertrauen. Und dieses tiefe Vertrauen ist unser Glaube. Gott ist kein Wunschautomat. Aber er setzt das um, was das Beste für uns ist.
1: Vielen Dank, Sabine. Lasst uns anfangen, Abenteuer mit Gott zu erleben, so wie Steffi und Sabine das erlebt haben. Und lasst uns anfangen, raus aus Wasser zu gehen. Lasst uns anfangen, mutige Schritte im Glauben zu gehen. Hiob hat an Gott festgehalten, auch obwohl er in einer schwierigen Situation war. Und Gott gibt ihm zum Schluss alles wieder zurück. Gott segnet Hiobs Glauben und beschenkt ihn zum Schluss. In Hiob 42, 10, Vers 16 steht, als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie, wie er früher besessen hatte. Alle seine Brüder und Schwestern und die früheren Bekannten besuchten ihn wieder. Sie aß mit ihm in seinem Haus und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder schenkte ihm ein Silberstück und einen Ring aus Gold. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne und 1.000 Esel. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, Täubchen, die zweite Kezia, Zimtblüte und die dritte Keren habbuch Schminkdöschen. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Sie durfte mit ihren Brüdern das Erbe teilen. Hiob lebte noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. So schön. Und wir hören jetzt ein Lied. Und ich möchte, dass wir vielleicht einfach mal aufstehen dazu. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt auch vielleicht während dem Lied noch einfach eure Hände nach vorne ausstrecken und mal so eine Schale formen. Und lasst euch heute Morgen einfach vom Heiligen Geist füllen, mit dem Maß an Glauben, den er euch heute Morgen schenken möchte. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich du vielleicht dein Glauben verloren hast oder dein Vertrauen auf Gott, dann bitte ihm, dass er dir das, das heute Morgen wieder zurückgibt, in dieses Gefäß reinkippt sozusagen ihn auch darum, dass er dir vielleicht zeigt, in welchem Bereich deines Lebens du anfangen darfst, einen mutigen Schritt zu gehen. Das ist bei jedem anderen, bei jedem anders. Und Heiliger Geist, du siehst jeden Einzelnen jetzt hier und zu Hause, vor dem Bildschirm, wo auch immer wir gerade sind und du siehst, wie es uns gerade damit geht, was für ein Maß Glauben du uns gerade zugeteilt hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du uns neu auffüllst mit Glauben, mit Vertrauen
0: dass du zeigst,
1: in welchem Bereich wir einen mutigen Schritt im Glauben gehen dürfen. Amen.